0: que poco a poco volvemos a la, a la normalidad y tenemos que guianza eh, 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 en lo que tenemos que hacer, cómo es que tenemos que ir procediendo, si hacer dos reuniones o, o ver la forma de poder quizá extendernos acá un poco más, tendremos que orar, tendremos que, que ir viendo qué hacer y bueno, este año, eh, hoy es, la, este es el primer domingo del año, es la primera vez que nos nos reunimos en el año y bueno, todos nosotros tenemos esta como que esta tradición que realmente es meramente un, un efecto mental, el hecho de cambiar de, de calendario. Realmente no existe nada en la Biblia que nos indique que se cierra un ciclo, que se abre un ciclo, sencillamente cambiamos de día y la tierra le dio otra vuelta al sol, pero realmente no hay nada, sin embargo es un buen tiempo que nos hace a nosotros, nos ayuda de alguna manera a hacer un corte este de fin de año, de lo que se hizo, lo que, lo que pudimos hacer mejor, etcétera, Y bueno, nosotros ya llevamos 13 del tercer año, que comienzo yo predicando el domingo, eh, primer domingo de, de, del año, y siempre de manera irónica me gusta utilizar un título como el año de. Realmente no es que yo desee, precisamente que, bueno, más bien sí deseo que eso fuera algo que se haga realidad en nuestras vidas. Pero realmente no es que este año sea el año de X cosas. Simplemente yo lo hago de una forma irónica. En, quizá en contraparte con todo lo que a veces se mira en este tiempo, eh, personas que creen que pueden decretar o declarar eh, cerca del año. Creo que el 2020 dejó en claro a todas las eh, personas que pensaban y declaraban que este año... Yo recuerdo cuando comenzó el 2020, muchas eh, iglesias hicieron, pues lo tradicional el tradicional decreto de año nuevo ese es el año de tal cosa y muchos tomaron como, como base pues que era 2020 y era como hacer un juego que es el 2020 es la vista perfecta quien tiene vista 2020 está muy bien entonces de alguna manera hicieron mucho énfasis en que este era el año de la visión el año en que iba a saber ven y probablemente en ese sentido había razón sí creo que este año nos hizo ver muchas cosas a todos nosotros en cosas que pensábamos que, que, que estábamos bien y realmente la pandemia nos viene a hacer eh, ver nuestra realidad. Entonces este año, simplemente yo le he puesto como título el año de la pérdida. No es porque sea algo que, eh, que sea exclusivo de un año, realmente lo que hemos visto en los años anteriores, en alguna vez llamamos el año del padecimiento, el año de... Eh, del sufrimiento Tenía que ver con esto Con cosas que el creyente todo el tiempo tiene que, que hacer Ustedes recordar la primera vez que usamos esto Fue basado en Pedro Después que hayan padecido un poco de tiempo El Señor los perfecciona, los afirme, los fortalezca El segundo que vimos fue basado en Romanos Acerca de mortificar nuestro pecado Este año es Yo quise ver otra parte Que tiene que ver con la vida del creyente Cómo es que nosotros deberíamos estar viviendo La semana pasada vimos el encuentro que tuvo David con el ángel del Señor en el censo y esta vez vamos a mirar otro personaje yo creo que del Antiguo Testamento el personaje quizá que más destaca para muchos es David y en el Nuevo Testamento evidentemente es Jesús eh, y después de Jesús pienso yo que es Pablo el personaje que más se destaca en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento entonces yo quiero que vayamos al libro de Filipenses y vamos a tener una meditación a partir del siguiente domingo vamos a comenzar nuevamente con el libro de los Hechos pero mirando esto en lo que vas llegando en tu Biblia y el libro de Filipenses, te, déjame contarte de qué trata la carta. Mira, es sumamente importante cuando tú tienes un libro de la Biblia, poder entender cuál es el propósito de la carta. Cada carta tiene un propósito general, por ejemplo, el libro de Romanos, cuál es el propósito del libro de Romanos, presentar que es el Evangelio. Si tú entiendes desde ese inicio, tú vas a comprender que todos los 16 capítulos del libro de Romanos están destinados a eso, a que la gente, a sus lectores, comprendan qué es el Evangelio. Y por eso es que tú vas mirando el libro de, de Romanos en los 16 capítulos, cómo es que va apuntando hacia esa verdad. En Los primeros tres capítulos es la culpabilidad del hombre, el capítulo 4 acerca de la fe, el 5 la justificación, el 6 respecto al bautismo, el 7 respecto a la lucha del creyente, el 8 respecto a la seguridad de, de, del creyente, 9, 10 y 11 respecto a lo que es la... La, la predestinación a partir del 12 al 16, la, la forma práctica, ¿cómo es que ahora el creyente vive eso? Si tú lees primero de Corintios, ¿cuál es el propósito de Corintios? Los 15 capítulos están destinados, ¿para qué? Para, para ver el problema de división que había entre ellos. Algunos decían, yo soy de Pedro, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de, de Apolo, otros decían, yo soy de Cristo. Entonces, cuando tú lees eso y cuando tú llegues, por ejemplo, al capítulo 11 del libro de Corintios, donde Pablo va a hablar acerca de la cena del Señor, si tú lo entiendes separado, tú te perdiste de mucho, pero cuando tú entiendes que lo que Pablo está hablando es acerca de la unidad de la iglesia, cuando llegas al capítulo 11, entonces entiendes que tomar la cena indignamente no significa que hayas pecado, porque si fuera eso ninguno tomáramos la cena, sino que estés en división con tus hermanos. Eso es tomar la cena indignamente. Si tú tomas la cena indignamente es que tú no has perdonado a alguien, y que tú tienes un conflicto sin arreglar con uno de tus hermanos. Eso es tomarla sin indignamente. Eso, como lo entiendes, cuando miras el capítulo. Eh, 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 Corintios, cuando llegas al capítulo 12 Entiendes que los dones de los cuales habla Corintios Los habla, ¿por qué razón? Para que ellos tienen unidad y no los separe los dones Y entonces llegas al capítulo 13 del libro de Corintios Donde Pablo habla acerca del amor sí. Pero entiendes que lo está hablando porque quiere que ese tipo de amor Sea el que haya entre ellos, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree Entonces cada libro tiene un propósito el libro de Filipenses, ¿cuál es el propósito del libro de Filipenses? Mostrar el gozo del creyente. La palabra gozo aparece muchas veces en el libro de Filipenses. Pablo constantemente dice, ahí eh, constantemente le está diciendo, les digo en el Señor gozaos, estén siempre gozosos. Es la carta del gozo, es la carta que nos lleva a entender que la vida es difícil, pero que tenemos que mirar y considerar a Cristo, el cual siendo, eh, eh, siendo en forma de Dios, no, no aferró, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, nosotros lo cantamos constantemente. Y es cuando tú vas viendo el libro de Filipenses, es un libro realmente pequeño, ¿sí? y cuando llegas al capítulo 3, Pablo va a hablar, ahora Pablo aquí ya tenemos un apóstol con 20 años de experiencia, esta es de las últimas cartas que Pablo escribió. Tenemos aquí a un apóstol que puede decir, yo estoy gozoso, ¿por qué razón? Porque lo ha demostrado a lo largo de su vida. Y no está escribiendo esta carta desde algún hotel, lo está escribiendo desde una cárcel, desde una prisión romana, desde ahí está escribiendo el libro de Filipenses. Y cuando llegamos al capítulo 3, Pablo va a hablar acerca de sí mismo en un inicio para mostrar una verdad y entonces... Vamos al capítulo 3, versículo 4, dice Pablo Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más Circuncidado al octavo día del linaje de Israel De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos En cuanto a la ley, fariseo En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible Mira, Pablo tenía un currículum impresionante, envidiable cualquier persona quisiera tener a, o hubiera querido tener a Pablo dentro de sus filas ¿sí? Pablo dice ok, ustedes creen que tienen en qué confiar en la carne, o sea, tú crees o yo creo que tienes algo de qué presumir o tú piensas que quizás has logrado mucho o yo he logrado mucho no sé qué, qué concepto tengas de ti mismo respecto a tu forma de ser a lo que has logrado, Pablo dice ok ustedes creen que tienen de qué confiar yo más yo tengo más porque realmente Pablo está hablando en términos carnales y realmente en este, en este punto difícilmente alguien de su época estaba al nivel que él llegó a estar. A veces leemos esto muy fácilmente. Dice, ahora yo tengo de qué confiar en la carne. ¿A qué se refiere confiar en la carne? Pablo va a estar hablando aquí de, una, de, un, de un asunto, de la salvación. Es decir, Pablo está diciendo... Si tú crees que tú puedes confiar en que puedes llegar al cielo por tus obras, yo más. Porque yo fui circuncidado al octavo día. Eso es según la ley, ese es el día que se tenía que circuncidar un niño. Pero como todo, aquí también nosotros lo vemos. Se supone que cuando tú registras a un niño lo tienes que hacer inmediatamente. Pero ¿cuántos de ustedes tienen o tenemos un acta de nacimiento este, fuera de tiempo? ¿Sí? yo tuve algunos problemas para, para tramitar mi pasaporte, debido a que mi acta de nacimiento, pues mi mamá dijo, ¿para qué? Se esperó casi dos años en registrarme. ¿Sí? Dijo, ¿para qué le va a necesitar? Y pues un día sí lo necesité, que no fuera extemporánea mi, mi acta de nacimiento. Y eso ocurre constantemente. Bueno, Pablo está diciendo, desde que nací, no solo yo, mis padres fueron disciplinados. Al octavo día, como marca la ley, te pregunto algo, sale el pago del predial. Y tú dices, ah, mañana. ¿Sí? O pasado, o, o, o el este, o el derecho vehicular. Y dices, luego lo pago, luego lo pago. Tendemos a dejarlo hasta el final. Hay personas que dices, no, yo me esperé y en cuanto lo pude pagar, lo pagué. Bueno, los padres de Pablo así fueron. Al octavo día, como la ley marcaba, del linaje de Israel. Es decir, yo vengo, Pablo decía, yo soy descendiente de Abraham, de Isaac. Sí, soy heredero del pacto de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era una tribu muy distinguida. Fue la tribu que le dio, eh, pues, el primer rey que tuvieron ellos a Saúl. Y eso le dio cierta distinción. Aunque realmente el único personaje destacable de la tribu de Benjamín que conocemos es Pablo. Pero era una tribu muy respetada. Era una tribu muy, 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 muy querida. ¿Por qué razón? Porque cuando, cuando Israel se divide en dos. Eh, Judá, que es donde está Jerusalén, solamente es Judá y se agrega Benjamín a ellos Y el resto de las tribus se van hacia otra parte Entonces ellos estuvieron siempre del lado correcto de la historia ¿sí? Benjamín, luego dice Hebreo de Hebreos ¿Qué significa que dijera Hebreo de Hebreos? Bueno, muchos judíos que después de la diáspora Cuando ellos se fueron, fueron llevados a muchas partes Algunos de ellos comenzaron a ser atraídos por la cultura griega entonces muchos judíos sentían cierta vergüenza de ser judíos y entonces trataban de actuar como si no lo fueran bueno Pablo dice aunque, yo no, aunque él nació en Tarso él no nació en, en Israel él dice yo fui hebreo de hebreos nunca me avergoncé de mis raíces dice en cuanto a la ley fariseo mira para ser fariseo ya, hemos, ya he, he comenzado, comentado un poco acerca de esto era una élite ser fariseo. Para ser fariseo no cualquier persona podía llegar, de hecho un fariseo tenía que saber de memoria desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Malaquías. Eso era el requisito y poco a poco se iban perfilando desde niños. Algunos a los ocho años les decían, tú no puedes ser fariseo, mejor dedícate a la empresa de tu padre. Pocas personas podían llegar, aparte Pablo fue enseñado, por Gamaliel, que en esa época era un hombre muy respetado porque él a su vez era nieto de Geliel ¿sí? que era el rabino que hasta la fecha uno de los rabinos más eh, queridos y admirados por los judíos ortodoxos dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia es decir, aún dentro de los fariseos sobresalí porque a diferencia de los demás fariseos yo sí perseguía a la iglesia Dice y en cuanto a la justicia que está en la ley como yo lo entendía yo era irreprensible. Es decir, él podía, tú recuerdas la historia del, del joven rico, cuando Jesús, eh, él le dice, guarda los mandamientos, él dice, los he guardado desde mi juventud. Y Jesús no le dice, no es cierto. ¿Sí? Jesús es lo que dice, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes. y Jesús no dijo, no seas mentiroso. O sea, Él se había esforzado por ser irreprensible según la ley. Bueno, Pablo también lo no era. Viendo este currículum, pues la mayoría de nosotros decimos, pues yo no he logrado nada, nada de esto, ¿sí? Pero todos nosotros tenemos cosas que nos llenan de orgullo, todos nosotros tenemos cosas que dices, eh, yo me la he rifado, eh, te hacen sentir mejor que otras personas, algunas veces ¿sabes qué es lo que te puede hacer sentir mejor que otras personas? Tu nivel de disciplina, tu moralismo, y eso de alguna forma a veces nos hace sentir mejor que otros. Y bueno, yo, yo sí soy muy disciplinado, yo sí soy muy moralmente correcto. Y eso a veces nos hace pensar que somos mejores que otros. Lo que Pablo va a dejarnos en claro más adelante es que jamás debemos olvidar considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Nunca eres mejor que nadie. una de las razones por las cuales nos gusta juzgar a otros, es que cuando tú juzgas a otro, te hace sentir bien contigo mismo, porque por ese momento tú te percibes como mejor que el otro. Por esas razones que es muy fácil señalar a otra persona, porque eso nos hace sentir superiores, moralmente, a veces espiritualmente, o de muchas formas nos hace sentir yo soy mejor que el otro. Otras personas quizás sientan... Ven y dice, bueno, mira mi familia, mira mi trabajo, mira mi carrera, mira mi congruencia. Y todos tenemos tesoros que admiramos. Bueno, Pablo decía, yo también tengo y de hecho tengo más que ustedes. Y de hecho si Pablo estuviera aquí podría decir lo mismo respecto a nosotros. Pablo fue una persona, un hombre de mundo, un hombre que dominaba por lo menos cuatro idiomas. Una persona solvente económicamente, una persona que tenía... la. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Ganancia para qué? Para salvarme a mí mismo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora esto no significa que necesariamente fuera malo todo lo que Pablo hacía. Digo, a excepción de perseguir la iglesia, pues lo demás estaba bien. O sea, era un tipo que cumplía la ley, era un tipo disciplinado, era un tipo moralmente correcto, era un tipo que buscaba la, 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 las cosas de arriba y que enfocaba sus esfuerzos por ser mejor que el resto, y lo logró. Entonces, eso no necesariamente era malo. O sea, no estoy diciendo que sea malo ser disciplinado, ojalá todos lo fuéramos. No estoy diciendo que sea malo ser moralmente correcto, de hecho, todo creyente debería ser, eh, esforzarse en eso. O sea, no estoy diciendo que estas cosas sean malas, lo que está mal es pensar que eso... Es una ganancia delante de Dios que te pone, que te da un lugar especial en la mesa del Señor. Creer que lo que tú o yo hacemos te da un lugar especial, un lugar diferente al de los demás. Y que de alguna forma tú quieres que otros sepan que tú tienes un lugar diferente. De alguna manera quieres hacer notar que hasta entre los perros hay razas. sí Que no todos somos iguales. Y Pablo dice esto, todo esto que era para mi ganancia ahora los considero como pérdida por amor a Cristo. ¿Sí? Eran cosas que él ya ahora estimaba como algo que había perdido. Y eso es lo que el creyente, poco a poco todos debemos llegar a considerar nuestros logros, a considerar las cosas que tenemos como cosas perdidas, como pérdidas, ¿sí?, ¿A qué me refiero con pérdidas? Al mirar esto, nada de eso te va a lograr un lugar especial delante de Dios. Hay personas que les... Hay un hombre de Dios que, que, que admiro mucho, que él tiene una frase que la ha hecho casi suya, que en cada que él explica algo, él habla acerca de un concepto que él llama gracia escandalosa, o sea, una gracia que escandaliza. Eh, hace unos días miré un, de un hombre que asesinó a otras personas, y esto antes de morir él, él fue condenado a muerte, él pudo poner su vida en orden, y se arrepintió, y le hicieron una nota, creo que en CNN, y alguien puso abajo, ah no, ahora resulta que el tipo mató a tantas personas y ahora está en el cielo. Eso no puede ser, ese hombre está en el infierno. No, la respuesta es no, la respuesta está en el cielo. Si él puso su fe en Cristo, Él está en el cielo. ¿Te parezca o no te parezca? Él está en el Señor. A nosotros muchas veces no nos parece porque pensamos Dios, que yo soy mejor que Él. O sea, no me digas que Él y yo somos iguales. Bueno, según la Biblia, sí. Según nuestro ego, no. Según nuestro orgullo, yo soy mejor. ¿Qué, ¿qué número de porcentaje de la humanidad crees que eres mejor? dices, bueno, sí soy mejor que el 80% por lo menos yo nunca he matado a nadie yo nunca he hecho algo así bueno, delante de Dios somos exactamente lo mismo porque cuando tú y yo comparamos nuestra vida con la de otro pues sí, generalmente vamos a salir más o menos librados dependiendo con quién te compares pero resulta que Dios no nos compara con otros. Dios nos compara con Cristo. Y a la luz de Jesús, de su santidad, realmente Hitler y la madre Teresa de Calcuta son exactamente lo mismo. Es tan grande la santidad de Dios. Es tan grande que no hay diferencia alguna entre un asesino de niños y Pablo ninguna diferencia delante de Dios pero a nosotros nos cuesta tanto trabajo aceptar esto y pensamos no es justo, ¿por qué? porque no apreciamos lo que es la santidad de Dios nosotros siempre tendemos a compararnos con otras personas porque dicen, no, no puede ser tan fácil sí, sí puede ser tan fácil basta con que tú vayas delante del Señor te arrepientas y Él ya te ha perdonado lo demás es un fruto de arrepentimiento y sí es algo que se debe hacer pero el perdón ya fue otorgado y el ejemplo más alto que tenemos de eso es el ladrón en la cruz simplemente bastó unas horas en la cruz y créeme que estaba en la cruz no como un premio estar en la cruz no era un premio estaba ahí porque era un la, la, la crucifixión estaba hecha para los peores criminales. Y ahí estaba él. Pero Pablo aún eleva esto un poco más. Y es aquí donde realmente comienza el mensaje. Todo lo demás fue la introducción. Aquí es donde comienza el mensaje, en el versículo 8. Porque esto es donde Pablo aún eleva a un nivel más. Porque tal vez tú digas, bueno, sí, mi vida pasada yo recuerdo mi vida antes de Cristo, y si sí es cierto, yo dejé quizá un trabajo, dejé ciertas amistades, dejé ciertas relaciones, porque yo sabía que eso no estaba bien, y ya lo considero como pérdida, pero Pablo ahora va a hablar del presente, y Pablo dice, y ciertamente, aún, tiempo presente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo ahora va a elevarlo un poco más. Porque que tú dejes como pérdida tu vida pasada, donde quizá tenías adicciones al alcohol o vivías transando, O vivías en adulterio, en fornicación, y perdí, bueno, realmente dice, bueno, sí, tengo eso como pérdida, mi vida pasada era así. Pero Pablo lo eleva y dice, aún lo de ahora, aún lo que estoy haciendo ahora mismo, aún todas estas cosas, ahora en Cristo, ahora en el Evangelio, Todas las cosas que ahora tengo, aún lo que he logrado, aún estimo, aún estimo. Los éxitos ministeriales para Pablo seguían siendo considerados como pérdidas. Aún lo que ahora había logrado en Cristo, para Pablo seguían siendo pérdidas. Porque Jesús dijo algo, cuando hagas algo bien, ¿qué es lo que debe decir el creyente? ¿Qué es lo que debe decir el creyente? Siervo inútil soy Porque simplemente hice lo que tenía que hacer Es decir, el cristianismo lo que busca Es despojar al hombre de toda autoconfianza De toda un poco de querer abrazar gloria para mí Que eso es con lo que luchamos Ese fue el problema de David Si tú escuchaste el mensaje pasado De verdad te animo a escucharlo el problema de David de poder, de mirar todo lo que tenía, diciendo, hombre, yo estoy pero en otro nivel ya. Y quiero que los demás lo sepan. David sabía que tenía un ejército gigantesco, pero él quería ahora que los demás lo supieran también. ¿Y qué ocurrió con eso? Una catástrofe en Israel durante tres días. Pero Pablo está diciendo, aún estimo las cosas que logro, porque el creyente no mira nada como mérito propio, sino lo mira como gracia sabe que todo lo que tiene tú actualmente has sido una persona que sea, que dice ¿cómo he avanzado? bueno, es gracia no eres tú es Dios obrando en ti no hay nada de lo cual tú puedas presumir y sobre todo hacerle ver al otro o que los den como David ahora yo lo sé pero ahora quiero que los demás lo sepan quiero que los demás les quede claro en este punto y Pablo dice Aún estimo y veo que todo lo que tengo es por gracia, todo lo que sabe que tiene y logra el creyente, lo sabe que es por los méritos de Cristo, no por ti mismo. Si tú dices ahora en Cristo, mira mi familia, cómo le va bien, mira cómo me ha he, he avanzado económicamente, mira cómo me está yendo eh, eh, en la escuela, mira cómo me está yendo. Bueno, eso es gracias a los méritos de Cristo. Y dices, pero y mi autodisciplina, esa te la dio Dios. Obviamente, siempre será esa tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, siempre existirá esa tensión. La realidad es que tú tienes que esforzarte con todas tus fuerzas por hacer las cosas bien, debes esforzarte, debes eh, 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 trabajar duro, debes hacerlo. Pero al final cuando lo hagas tienes que dar gracias a Dios porque fue la obra de Dios en ti. Y eso es lo que al creyente lo vuelve loco. A mucha gente lo vuelve loco y decir, pero ¿cómo? O sea, yo sé que se tiene que esforzar y al final tengo que darle la gloria a Dios, sí. Cuando haces las cosas mal es tu carne, y cuando las hiciste bien es Dios. Y así funciona el cristianismo. Nunca hay gloria para nosotros. Y voy a dar un concepto que no quería hacerlo y sé que a muchos les va a sonar difícil. Y sé que algunos quizás que están viendo la transmisión, después que yo diga esto, se van a salir. Y quizá algunos de ustedes dirán, yo no vuelvo a regresar a este lugar. Y quizá no tengo el tiempo para explicarlo. Y es un concepto difícil, a mí me costó años, entonces ni siquiera espero que tú lo abraces en un instante. Pero esto es una verdad bíblica. Aunque no, quizá no tengo más tiempo para explicarlo. Dios ama más su gloria que a ti y a mí. Dios ama por sobre todas las cosas su propia gloria y es por eso que ha hecho todo lo demás por amor de sí mismo, por amor de su nombre y es algo que constantemente tú miras en la Biblia por amor de mi nombre no haré esto y he jurado por mí mismo Dios ama su gloria y gracias a eso es que nos ama y es gracias a eso que nosotros estamos completamente seguros que nunca nos dejará de amar porque Dios ama tanto su gloria que nunca se va a contradecir y que Él permanece fiel siempre ¿fiel a qué? ¿fiel a ti? no, fiel a su propia gloria pero nosotros no entendemos esto y tenemos un poco de gloria para nosotros y esa es la lucha del creyente. Querer un poco de esa gloria. Querer un poco y aún nos cuesta estos... Entonces, pero ¿por qué entonces? Porque yo sé que algunos de ustedes están pensando esto. No. ¿A poco Dios es egocéntrico? No, Dios no es egocéntrico porque Dios no se compara con nadie. O sea, Dios no tiene un par con quien competir. El egocentrismo lo tenemos nosotros porque nosotros nos comparamos con otros que son similares a nosotros y eso es ridículo. Dios no porque él no tiene un par, no hay alguien que se, que se le asemeje. Y Dios ama, eh, que Dios decretó todas las cosas. Fue por su gloria que Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su poder. Fue todo se mueve por ese concepto. Pero nosotros luchamos porque siempre queremos un poco de gloria para nosotros que de alguna manera puedan alabarme un poco porque pero es que sí me estoy esforzando porque la Biblia dice que me debo esforzar sí esfuérzate pero cuando lo hagas tenemos que decir siervos inútiles somos porque solamente hice lo que tenía que hacer y porque fue el Espíritu Santo el que puso el querer y el hacer por su propia voluntad es él no soy yo no eres tú y por eso Pablo dice aún estimo todas las cosas aún esto Aún esto que he logrado, 20 años de ministerio, a mí no estoy diciendo que esté mal, no estoy juzgando, no estoy diciendo que esté mal, pero siempre me ha llamado la atención a nivel de todos los predicadores cuando celebran eh, 25 años de ministerio, 50 años de ministerio, no estoy diciendo que esté mal. Creo que es parte, entre nosotros los creyentes debemos, la Biblia también nos llama a reconocer a los que han hecho bien su trabajo. Entonces no estoy diciendo que esté mal. Pero al final del día toda la gloria, por eso es que las doctrinas de la gracia para nosotros son tan fundamentales porque todo comienza con solo escritura y todo te lleva hacia la meta solo a Dios la gloria y eso lo, lo pensamos tan fácil pero esa es la meta del creyente la gloria de Dios y Dios va a ser glorificado a medida que tú entiendas que nada eres nada tienes y que estés dispuesto a perderlo todo. Y tú dices, ¿esto es un buen mensaje para el iniciar el año? Sí, sí lo es. Porque muchos de nuestros problemas es por eso. Porque nos negamos a tener pérdidas. Pero otra cosa dice, es, aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Es decir, cuando tú te pierdes, cuando tú estás dispuesto a perder tus metas, tus sueños, tus anhelos, por la causa de Cristo, tú vas a comenzar a conocerlo. Conocer a Jesús no es lo mismo que conocer su vida histórica. Tú puedes conocer acerca de Jesús. Tú puedes conocer las doctrinas correctas de Jesús. Tú puedes conocer su ejemplo moral pero no es lo mismo que conocerlo a él. Tú puedes conocer, yo si veo pasar al gobernador, sí, lo conozco, o sea, yo puedo decir, él es el gobernador, lo mismo el presidente, pero realmente no lo conozco, o sea, no sé cómo es él. Podemos decir que conocemos a alguien porque conocemos lo que, lo que hace, o sea, tú conoces al panadero porque pues, te vende el pan, sabes que es panadero, Puedes conocer a alguien porque realmente conversas con él, ¿sí? porque hablas con esa persona. Mira, conocer profundamente a alguien lleva años, y los que están casados lo podrían decir. A veces pensamos, porque conociste a una persona, no sé, medio año, y dices, no, es que yo ya lo conozco a él. No, no lo conoces, no la conoces. Realmente conocer a una persona lleva mucho tiempo, es un proceso que lleva tiempo conoces a alguien porque pasas tiempo con esa persona pasas tiempo quizá con su familia en su casa ¿Sí? eso es realmente conocer a una persona y eso es lo que Pablo está diciendo yo he perdido todo para poder conocerle a él no como una verdad histórica, no como un personaje que vivió que murió y resucitó sino conocerle a Él íntimamente. Y aquí es donde llegamos a esto. No es un acto cerebral, es un acto relacional. ¿Y cómo es que te relacionas con Cristo? Y ahora que está terminando el año, yo te hago esta pregunta. Y no es una pregunta legalista, ni es una pregunta para... para hacer sentir bien un grupo y mal al otro. Pero creo que es una pregunta muy ad hoc, cuando estamos hablando de conocer a Cristo. Y la pregunta es esta. En el año pasado, si tú cumpliste un año de creyente, o has cumplido no sé cuántos años de creyente, la pregunta es esta. ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? O llevas no sé cuántos años en cristianismo, y cuando te dicen, vamos al libro de sofonías, y dices, ¿qué? O vamos a Bakú, ¿qué es el todo? ¿Sí? porque en tu vida has leído esos libros, es más, no sé ni de qué se trata, no sé ni quién fue Amos. o sea, no tienes la más remota idea de quién fue dices, ah, pero los evangelios sí me lo sé. Bueno, conocer a Cristo está desde Génesis 1 hasta, hasta el último capítulo de Apocalipsis. Amado, no puede ser que digamos que conocemos a Dios si no conoce su palabra. No es verdad, no es cierto. Eso es tanto como una persona que te dice, mira, yo conozco muy bien al gobernador. ¿Por qué? Porque trabajo ahí. Porque, porque hay, bueno, eso, no, eso te hace estar cerca de él, pero no lo conoces. Realmente quien lo conoce es su familia, los que están ahí, los que, los que eh, lo han visto despertar, los que lo han visto dormir, los que conocen sus hábitos. Podemos llegar a tener un conocimiento... Ahora, tú imagina esto, y, y poniendo la ilustración de, del gobernador, imagina esto, imagina que tú trabajaras en Palacio de Gobierno. Obviamente, después de seis años, sí habría ciertas cosas que llegarías a conocer de tanto que lo has escuchado a otros que lo conocen más cerca. Oye, ¿sabes qué? O llegó de malas porque mira, pasó. Está, vas conociendo, vas viendo que le gusta el café, tal, vas conociendo, pero lo estás conociendo por otras personas. Y eso te puede ocurrir dentro de la iglesia. Digo, después de tantas veces y tantas veces escuchar, escuchar los mensajes, vas entendiendo y vas asimilando ciertas cosas. Pero realmente no conoces a Jesús. Ahora lo vas conociendo por otras experiencias. Entonces no estoy hablando de leer la Biblia como un acto legalista. Simplemente lo estoy hablando como una realidad, amado. Porque puede haber un peligro muy grande en tu vida... De creer que eres creyente y no lo eres, de pensar, pero es que mira mi vida, o sea, lo hago bien, o sea, no robo, no miento, no, ¿cómo la tercera? No robar, no mentir, no traicionar a la patria, Eso son los tres pilares. Este dice, yo no lo hago, de verdad que no. Soy un buen trabajador, soy un buen padre, soy una buena madre, soy un buen hijo soy un buen estudiante, asisto a la iglesia, sirvo en la iglesia, predico en la iglesia, ofrendo en la iglesia, y, y, y lo hago bien, o sea, errores sí tengo, pero lo hago bien. Y ese puede ser tu mayor peligro. Y eso es a lo que Pablo se refiere, aún estimo estas cosas como pérdida por conocerlo a él. Si estás perdiendo, pero no estás conociendo a Jesús, estás perdiendo el tiempo. Y la única forma de conocer a Jesús es que tú tengas intimidad con Él. La intimidad se da en tu casa, abriendo tu Biblia, meditando en su palabra y orando. Está bien si tú oras 10 minutos, eso es bueno, pero si han pasado cinco años y sigues orando 10 minutos, hay algo que debe mejorar hay algo, porque esto es tanto como que tú dices, bueno, yo voy a atender a mi esposa, yo le hablo 10 minutos al día, con 10 minutos de alarme, amado, ¿cómo puedes decir que conoces a Dios si han pasado años y tú ni siquiera has leído la Biblia? Si nunca hay en ti un, un deseo de, de crecer una vida piadosa y miren eso se refleja en tantas cosas en nuestras conversaciones en lo que hacemos sobre lo que gira tu vida y no podemos decir que conocemos a Jesús si no pasamos tiempos con Él si solamente buscamos a Jesús cuando tenemos el agua al cuello amado hay un peligro muy grande en eso ¿sabes qué? Que Jesús sí responde muchas veces a eso. Lo hizo cuando fueron diez leprosos. A, no, a los diez los sanó. Solamente uno regresó. Pero ¿sabes qué ocurrió con los otros nueve? Acarrearon más condenación. Y el juicio sobre esos nueve leprosos que no regresaron será más severo que sobre los leprosos que nunca fueron sanos y murieron en sus pecados. Porque a diferencia de ellos... Jesús hizo algo y ni aún con eso respondió, por eso Jesús dijo a Capernaum si las obras que se han hecho aquí se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido amado probablemente si Hitler hubiera escuchado el evangelio como tú lo has escuchado o un narcotraficante o un sicario tuviera la oportunidad de escuchar el Evangelio como tú lo escuchas, quizá ya se hubiera convertido. Pero muchas veces nosotros pasamos domingo tras domingo y tú escuchas acerca de perdonar, escuchas acerca de esforzarte y nos aferramos a esto. Y Pablo dice, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, una característica que tiene una persona que conoce a Jesús no es que cada vez te vuelves más como amiguero, ¿sí? Al grado de decir tonterías, y hace unos días un video, una persona que de una iglesia que se llama Betel en Estados Unidos, una iglesia muy grande, hablando acerca del trono de Dios y de los ángeles y diciendo una serie de blasfemias. Y jóvenes riéndose porque ellos creen que conocer a Jesús es poder hacer ese tipo de bromas respecto a Él. Porque lo ven como, pues como un cuate buena onda, ¿no? Como tu amigo el rico. Como tu amigo el rico que te puede ayudar en todo lo que necesites. Pero algo que te lleva a conocer a Jesús es saber que te ama, pero nunca olvidar que es tu Señor. Y al ser tu Señor significa que tú y yo somos sus esclavos. Otro concepto que no nos gusta porque el concepto siervo, la palabra siervo es doulos, doulos significa esclavo, y eso no nos gusta, el, el estar ahora comprados y estar sujetos a hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer, Él es Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo, Pablo había perdido todo, todo por lo que se había preparado. ¿Te puedes imaginar el orgullo que era Pablo para su, para su abuelita? ¿Sí? Ya ahí está Pablito, va re bien. Y cuy, don Gamaliel habla de él. No, nos dice que este es el bueno. El orgullo que era Pablo para sus tías, para sus familia. Mira, a mí me enternece mucho el capítulo 4 de Lucas, que es la primera vez que Jesús va a predicar en su tierra. Y dice que se llenó la sinagoga. ¿Por qué? Porque todos escucharon a Jesús. Y, ay va a predicar a Jesús. Ay, el hijo de José. Ay, el hijo de Doña María. Ay, qué bonito. Vamos a escucharlo predicar. Cuando escucharon lo que predicó, lo quisieron aventar de un, de, un, de un cerro. O sea, pasaron de decir, vamos a escuchar a Jesús decir, ¿qué le pasa? Bueno, Pablo había perdido todo. Yo no sé a cuántas personas de su familia decepcionó. ¿A cuántos hombres, a cuántos de sus maestros decepcionó? Pablo perdió todo lo que, por lo que se había preparado, todo por lo que había soñado, todo lo que había anhelado, ahora estaba perdido. Te hago una pregunta, hombre, mujer, especialmente a los hombres, solamente hipotéticamente piensa esto. Si Dios te llamara a servirle a Él, de tiempo completo, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo? ¿Estarías dispuesto a decir, va, me la rifo? Entonces, o sea, es una pregunta hipotética, y, y en la mente yo sé que tenemos muchas, no, 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 porque yo no puedo dejar de proveer, porque el que no provee para su casa, sí es cierto, que Dios te dijera, yo, yo te garantizo la provisión necesaria para tu, para tu casa, a ti como joven, si Dios te llamara, realmente estaríamos dispuestos a hacerlo. Si Dios te lleva a perdonar a quien te ha ofendido, lo harías. Si Dios te llama a bendecir a quien solo te ha causado mal y con eso perder tu estatus o tu dignidad, lo harías. Dejarías amigos con tal de agradar a Dios. Dejarías a tu familia, tu comodidad. Mira, hermanos, vienen tiempos donde costará mucho decir que eres cristiano. Actualmente, hasta este momento, el mayor sufrimiento, esto es algo que me causa mucha gracia, no burla, pero me causa mucha gracia cuando escucho a algunos personajes famosos lamentándose porque le cerraron el Facebook, porque hicieron una publicación contra la homosexualidad y nos cerraron la página de Facebook. Y digo, pues sí se ha de sentir gacho, ¿no? O sea, que te cierran tu página después de mucho tiempo. Pero ya después cuando escucho el lamento de que hay que orar por el hermano fulano de tal, digo, ¿de veras? O sea, de verdad, o sea, estos tipos, a, a, a Pablo no le cerraron su canal de YouTube. O sea, a Pablo no le tumbaron la página. A Pablo le encarcelaban, lo azotaban, lo golpeaban. Amado, llegará el momento donde ser cristiano y definirte como creyente y pararte firme. A cuando te pregunten, ¿y usted qué piensa respecto a la unión de personas del mismo sexo? ¿Qué piensa respecto al aborto? ¿Cuál es tu posición respecto a la eutanasia? Te va a costar más que tu perfil de Facebook. Te puede costar tu empleo. Quizá te puede costar una promoción en el trabajo. Si eres estudiante, quizá te va a costar una beca. Pero eso es el cristianismo. Y eso va a llegar y ya está llegando. En Alemania, y esto es reciente, en Alemania hace unos meses se encarcelaron a un pastor porque en su predicación él dijo que la homosexualidad era un pecado. Y eso fue tachado como discurso de odio. Él le dijeron que tenía que retractarse el siguiente domingo. Él no lo hizo. Y aunque no lo hizo con odio, simplemente dijo lo que la Biblia dice. Y él fue encarcelado por unos meses, con la advertencia de que si él continuaba con el discurso de odio, la pena iba a seguir creciendo. Eso está pasando en el primer mundo. Ya no son historias que escuchas que ocurren en China o en Corea del Norte o en Irán. Ya sucede en países primermundistas. Poco a poco esto va a seguir creciendo. Y si tú y yo no estamos dispuestos a perderlo todo, por Cristo, amado, al final simplemente podremos ver lo que creemos, porque es muy fácil, muy cómodo creer en Cristo, y lo digo, y aquí estamos todos. En un salón de hotel alfombrado con aire acondicionado como lo necesitemos, o estar desde casa disfrutando de internet, viéndolo desde casa una transmisión. Pero llegará un momento, quizá tus hijos sean los que más van a sufrir esto. Porque va a pasar, va a ocurrir. Y si tú, como padre, no enseñas a tus hijos, ¿a qué esto les va a costar? A que si se burlan de ellos, tienen que abrazar, parte del sufrimiento de ser creyente y de no avergonzarse mira a mí me gusta mucho la apologética para quienes no están familiarizados con la palabra la apologética es la rama de la teología que se dedica a la defensa de la fe es algo importante pero muchas veces yo he conocido muchos jóvenes que se meten tanto en la apologética no tanto para querer evangelizar sino para que quede claro que no son tontos para que quede claro que la fe que tenemos es una fe razonable. Y eso está bien. Pero con todo y eso, la gente va a decir, pues no me importa. Y de verdad, aquí en la iglesia ya hemos tenido casos de maestros que no han podido tener ciertas promociones en su trabajo por dejar claras sus posturas. Y si tú trabajas en alguna esfera de la educación o del gobierno, te va a costar, te va a costar. Pero aún Pablo dice esto, y esto es lo impactante, como Pablo ve elevando, dice, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. Mira, la palabra basura en griego, es una palabra muy, muy fuerte, porque la palabra basura en griego significa... Um, Estiércol, pero más, más tiene que ver con las heces humanas ¿Sí? O sea, Pablo elevó esta palabra a decir Lo considero eso O sea, no es algo como que Pablo decía Lo perdí todo, pero Eso como extraño esos tiempos bonitos Cuando iba yo camino a Damasco en mi caballo ¿sí? Con mis cartas de, para matar No, no era algo como que él extrañara hay gente que cuenta su testimonio y parece que lo está extrañando. Parece que extraña lo que hacía. decir, pues sí, pues lo dejé porque pues no me queda de otra. O sea, quiero ir al cielo. Pero si por mí fuera, yo seguiría exactamente igual. Seguiría con las mismas prácticas del antaño. Pablo dice, lo tengo por basura. Ahora, ¿tú cómo te...? tengo te hago una pregunta y perdón por, por el ejemplo, pero bueno, es la palabra que Pablo ocupa. ¿Sí? ¿Tú alguna vez has extrañado... Después de ir al baño, decir, híjole, estaba una hamburguesita, que estaba buenísima, ya se fue. No, yo sé que es un ejemplo feo, horrible, pero Pablo, Pablo compara la pérdida con eso. Nadie extraña la basura, a menos que te hayas equivocado tirando algo, que, que, que nadie te tiró. Recientemente mi mamá me tiró unas cosas que pensó que eran basura y no eran basura y... Se siente feo, pero lo demás no le extrañas Era basura, es algo de lo cual ya no piensas No estás pensando en la caja de cereal que tiraste No, no lo piensas, es basura Y Pablo dice, ahora todo esto lo tengo por basura No es como que Pablo dejó algo bueno Para tener algo mejor Que muchas veces es lo que nosotros predicamos Mira, tu vida es buena, pero con Cristo va a ser mejor No, tu vida es mala Es mala, es terrible, tiene un fin horrible no estamos cambiando algo bueno por algo mejor Estamos cambiando algo perdido, algo destruido Por más linda que se vea la vida No estamos cambiando algo bueno por algo mejor Estamos cambiando algo perdido, algo que es estiércol Por algo que es eterno Jesús no vino a ser lo mejor de tu vida Jesús no vino a ser lo mejor que ahora tienes en tu vida Vino a ser lo único que tenemos en la vida no vino a complementarte. Y Pablo dice, lo tengo por basura. No lo extraño. No era bueno. No es que él hiciera cosas malas. Es que sabía que su confianza estaba allí. Pero termina Pablo diciendo esto. y Esto es lo que nos da esperanza. Pablo no perdió todo para quedarse en cero. Spurgeon me gusta mucho cómo en este pasaje el medita y dice es como si Pablo como un buen economista después de 20 años hizo un corte de caja y miró sus pérdidas y sus ganancias después de 20 años y el resultado fue favorable porque dijo lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y esto es lo más hermoso hermanos no estamos haciendo algo como quien pierde todo para nada es para ganar algo más hermoso, más sublime, más alto, más perfecto y de un valor incalculable. Y no es que la salvación te la ganas con obras, porque lo que tenías era basura, lo que teníamos era basura. O sea, intenta comprar algo en el supermercado llevando tu basura y si decir, traigo mi basura, ¿qué me da por esto? Nada, un bote de basura es lo que te podrían ofrecer. No lo ganamos con obras. Es que al perdernos en Él, somos hallados en Él. Cuando tú estás dispuesto a perderlo todo, esto no significa ahora que salgamos y vendamos todo lo que tengamos y vamos a vivir una, a, a un lugar todos juntos. No, simplemente estar dispuesto a cuando el Señor te llame y el Señor lo ponga. Cuando el momento llegue, tu momento ester, si tú recordarás cuando hablamos para esta hora ha llegado, todos vamos a tener un momento ester, una hora ester. Ahora hazlo y está bien, haz tu trabajo. Pero el día que llegue el momento en que tengas que elegir entre Cristo o tu trabajo, Cristo tu escuela, Cristo o tu profesión, Cristo tu dinero, Cristo tus amigos o lo que sea, tú tendrás que pararte firme y decir, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Si conoces la historia de ese himno, si no la conoces te animo, googlealo. Este himno fue compuesto por un hombre que vio cómo un grupo de personas asesinaba primero a sus hijos, después a su esposa, y al final a él. Y él compuso las tres estrofas mientras veía eso. Y al final dijo, la cruz delante, el mundo atrás. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Quizá ninguno de nosotros vamos a enfrentar algo tan extremo. quizás no en esta generación. Pero quizás vas a enfrentar que amigos, familia, tu trabajo, perder muchas cosas. Y eso es una posibilidad. No lo provoques, no lo busques, no, no vayas a provocar en los momentos, no. Simplemente el momento, Esther, que llega a tu vida... Y quizá para esa hora has llegado. Y terminamos con esto. Al final del día, para el creyente, estar dispuesto a perder lo que sea para ganar a Cristo, es un distintivo que da testimonio de que somos realmente cristianos. Ese es el distintivo. Esto es lo que distingue al creyente. Que el creyente está dispuesto a perderlo todo. No es que lo pierde todo. O sea, no es que sale y como en algún momento el movimiento monástico los, con los monasterios se hicieron, porque las personas pensaban que los bienes materiales eran pecaminosos, pensaban que era malo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Vender todo y andaban en ayunos completos todo el tiempo, descalzos y sufriendo. Porque ellos decían, para que el mundo le quede claro que estoy dispuesto a sufrir por Cristo. Eso, eso es, está mal. Eso no es lo que la Biblia nos manda sino que en el momento en que sea necesario hacerlo, tú estés dispuesto a pararte firme y mostrar tu convicción. Mientras tanto, sigue haciendo lo que haces. Trabaja, hazlo bien, sé testimonio. Pero cuando llegue el momento entre decidir por Cristo, que tú estés dispuesto a eso. Porque eso es lo que distingue al creyente. Y Jesús nos dejó una... A una esperanza y al mismo tiempo una advertencia en Mateo 16, versículo 25. Mateo 16, 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Tú quieres salvar tu vida por tus obras, por tus méritos, la vas a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿o qué recompensa dar el hombre por su alma? Mira, amado, lo más precioso que tú tienes no es tu salud, es tu alma. ¿Dónde va a pasar tu alma a la eternidad? Si en este momento hubiera una persecución, si en este momento viviéramos en Corea del Norte, y de repente un grupo armado tirara esa puerta y dijera los que estén dispuestos a negar esto esta fe y nunca volver, se puede ir y el resto van a morir, sería muy claro esto, pero eso no va a ocurrir, por lo menos no en muchos años espero yo, o espero que nunca ocurra en nuestro país algo así. Y eso hace más difícil ver los contrastes y eso hace que haya muchos grises, Muchas personas que dicen, no, yo estoy dispuesto porque nunca han tenido que enfrentar una crisis de fe. ¿Quieres conocer a una persona? ¿Quieres conocerte a ti mismo? Mira cómo actúas, cómo respondes en cuando estás en una crisis de fe. Y todos en algún momento hemos respondido mal. Pero al final, esto se trata de permanecer. Y si hasta el día de hoy tú has permanecido, eso ya es un avance. Que aquí sigues que aquí sigues, aferrándote con uñas y dientes, a pesar de decir, pues entre que he perdido y entre que me han arrebatado, pero aquí sigo, y aquí estoy, y aquí sigo, porque fuera de él nada tengo. Pero si nosotros no estamos dispuestos a perder una amistad, ya no digamos un trabajo, si no estás dispuesto a perder un amigo, si no estás dispuesto a perder ciertas invitaciones de ciertos amigos, amado, difícilmente vas a estar dispuesto a perder la vida, o perder el trabajo, o perder una promoción, o perder una beca. Difícilmente. Pero nunca lograremos esto por nuestras propias fuerzas. Nunca. Entonces, ¿cómo es que tú y yo podemos tener una vida donde estemos perdiendo, perdiendo cada vez más y considerando todo lo que tenemos como pérdida a medida que tú busques al Señor y aquí es donde volvemos siempre a lo más básico orar, leer, congregarte algunos lo tienen que hacer ahora de forma virtual pero los demás, incluidos los que lo hacen virtual o no no dejes de hacerlo no dejes de congregarte no dejes de buscar a Dios. Gente, mira, como pastor aprendes algo cuando alguien viene a consejería y eso te sirve para ti como padre. Es que tengo este problema, ta, ta, ta. yo lo primero que les pregunto es ¿cómo está tu vida devocional con Dios? No, si sí, está bien, pero esto es que eso es lo importante. Eso es. O sea, no puedes construir nada sobre tu vida si tu relación con Dios no está firme y no minimices tu relación con Dios a decir pues ya yo leo un capítulo diario hago esto casi casi me echo a mi Padre Nuestro en la mañana y ya a darle no y oro por los alimentos amado desde ahí radica todo y siempre Dios te va a llevar a esto conoce a Cristo conócelo a él ahí está la sanidad para tu alma, ahí está el confort, ahí está el gozo, ahí está el amor que tú necesitas, ahí está todo. Pero que este año tú puedas perder invirtiendo tiempo en el Señor. Invierte tiempo, disciplínate en leer la escritura, disciplínate en estudiar la escritura, disciplínate en orar, disciplínate en asistir. Si eres miembro de la iglesia... Busca en qué servir en la iglesia. Busca cómo puedes servir a tus hermanos. Si no eres miembro, también busca cómo hacerlo. ¿Qué puedo hacer para el Señor? ¿Qué puedo hacer para que mi vida se vaya centrando más en una vida piadosa? Amado, que este año el Señor nos ayude a que sea un año de pérdidas que no nosotros las provoquemos porque es cierto, muchas cosas hemos perdido por nuestros propios errores pero otras más las perdemos porque Dios las pide porque Dios las exige y cada uno sepa delante del Señor esto y que todos nosotros podamos mirar que no estás perdiendo algo para quedarte en cero Estás haciendo un intercambio de basura. Imagina esto. Y con esta ilustración termino. Imagina que tú llevas tu basura que no sirve para nada. Y a cambio de eso te van a dar el cuadro de la Mona Lisa. Algo que es invaluable. ¿Y qué va a hacer Dios con la basura? Tirarla. Pero aquí es la perla de gran precio. Ese hombre que vendió todo, 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 para poder tener esa perla. Amado, conocer a Cristo es lo más valioso que puedes tener. Es lo único importante. Y es tan difícil a veces, como predicador, hacerlo Vean a los demás. Orar no es cansado leer la Biblia no es tedioso al principio como toda disciplina lo no es y muchos de ustedes a lo mejor dicen muchos de ustedes a lo mejor mañana van a rezar al gimnasio, ¿por qué? porque enero, ¿por qué? porque propósito de año nuevo, ¿no? y porque ahora sí, oh este es mi año este es el bueno, ¿no? y está bien y los que ya tienen una disciplina de hacer ejercicio sabrán esto al principio, pararse nunca es agradable. Alguna vez le preguntaba a Michael Phelps, él le entrenaba desde las 4 de la mañana, y él dice, no recuerdo una sola vez que haya sonado el despertador, no he estado feliz. Hayas ah, o no, vamos, no, siempre es pesado, siempre. Pero una vez que estás haciendo el ejercicio, ya lo disfrutas y dices, qué bueno que no me quedé en cama, o qué bueno que no lo hice. Lo mismo con quien no quiere a veces a la escuela o no que ir al trabajo, ya cuando estás haciendo y dices, qué bueno, qué satisfacción se siente hacer lo que tengo que hacer. Lo mismo ocurre con la lectura de la palabra de Dios. Al principio dices, ay, tengo que leer. Pero una vez que empiezas y vas viendo las historias, y sobre todo vas viendo a Cristo en las historias, vas viendo que no es tedioso leer la escritura, que orar es hablar con Dios. Piénsalo así, es hablar con Dios. Vas a hablar con Dios, con el que creó todo. Y eso te va a ir llevando a qué cosas tienes que perder. A veces tienes que perder el orgullo, a veces siempre lo tienes que perder. La autoconfianza, estar dispuesto a perder todo para ganar algo que es totalmente invaluable. Ponte de pie, vamos a terminar. Señor Jesús, te agradecemos mucho por esta tarde que nos has permitido estar aquí. Gracias por tu palabra. Gracias porque es a través de ella en que nosotros podemos aprender, que podemos tener una confianza en ti, Señor. No son nuestros méritos, no es lo que nosotros podemos lograr o hacer. Eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder centrar nuestra vida en ti pon un hambre este año en nuestras vidas un hambre por tu palabra un hambre por conocerte un hambre por profundizar en ti un hambre que nos haga ver todo lo demás en el tamaño que es, como algo pequeño, como algo pasajero como algo relativo ayúdanos a centrarnos en ti Ayúdanos a vencer nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros argumentos. Ayuda, Señor, a tu pueblo y bendice a tu iglesia. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios les tenía mucho que tengan un excelente eh, inicio de año. Y pues nos vemos la próxima semana por acá, el próximo domingo. Dios les tendría mucho que pase un excelente domingo. Gracias. I'm <laughs>